0: Fremtidens ledelse er en podcast lavet af blogger Østergaard. Jeg hedder Buk Falkenberg.
1: Jeg hedder Erik Korsvik Østergaard. Velkommen til.
0: har tunet ind på fremtidens ledelse to go. I dag skal vi tale om det innovative mindset. Åh
1: oh, nej, ikke det igen. Det her er jo et kæmpe ord. Og innovation er jo noget, som folk bliver lidt bange for, og det er sådan noget, der foregår øh, over i R&D. Og det, det er blevet lidt sådan en, uh, sådan en holy grail for, at vi skal bare være innovative, og vi skal have det ud i folkeskolen også. Så lad os kigge lidt på, <laughs> hvad er det egentlig, og hvordan, hvordan, kan, man, øh, hvordan kan man få det gjort, øh, gjort nært, praksisnært, hvad lige sige, i sin egen, i sin egen afdeling.
0: Hvordan kan man få lyst til at innovere?
1: Ja, præcis. Og hvad kan man få ud af det? Mm-hmm. Det er det, vi skal snakke om i dag i Fremtidens to go. Jeg var med flyet til Stockholm her for tre, tre uger siden, tror jeg, det var. En, en sviptur op og se Gamle Starne og museet og sådan noget. Det var, det var sgu meget fedt. Det er, det er en fed by. På flyet, der er der det her InFlight Magazine. Og øh, det tema, det, de havde valgt, var innovation. Og de fremhævede øh, nogle, øh, nogle produkter. Altså de, de to produktvinkling på hvad innovation er. Og jeg synes, det er det, jo fed feature, fede fed billeder, altså nogle ting, men der mangler bare nogle andre vinkler, nogle flere vinkler på det. Fordi når jeg oplever, at folk bliver præsenteret for innovation på den måde, så går de lidt i baglås. Hvis nu kigger på en virksomhed og kigger på innovation øh, kun med produktfokus, så bliver man måske lidt sådan, hmm, det kan jeg da ikke mestre. Mm-hmm. Jeg kan da ikke komme op, jeg kan da ikke finde på sådan et produkt. Ja, det er da noget af det, de gør over i R&D. Jeg sidder herovre i finance. eller altså det, det er da så langt væk fra mig, så innovation, som jeg læser det i det her Indlefight-magasin, det er noget med produkter. Ergo er det ikke noget, jeg behøver at bekymre mig om. Og det er den, jeg synes er så ærgerlig, fordi man vi har behov for at forstå innovation på nogle flere måder og i nogle flere dimensioner end øh, blot produktvinklen. Og det er det, vi skal snakke om i dag.
0: Det giver god mening. Så man ikke bare sidder og skubber det fra sig et eller andet sted.
1: Fordi man kan godt øh, have den der alienation, øh, den er fremmedgørelse over for det, at øh, enten at øh, det er svært, og det kræver øh, specielle skills eller specielle øh, rum hvor man øh, altså med med, med sækkestole og farver og det foregår ude, ude i sydhavnen øh, med postits øh, og at det kræver sådan nogen at man vågner op om natten med sådan et hårrika nu f- fandt jeg ud af den og det øh, jo det er en måde at lave innovation på men der er øh, altså der er spektrum af måder at tilgå det på som ikke kun handler om bitcoin og blockchain og øh, virtual reality men som også handler om det at være innovativ i sin dagligdag
0: og det er jo noget af det, vi skal se på nu. Så hvor starter vi hen? Ikke?
1: Jeg synes, vi starter med at snakke om, hvad, hvorfor skal vi overhovedet være innovativ? Fordi hvad, ja, hvad er overhovedet grunden til, at man skal kaste sig over det? Hvorfor skal man bruge energi på det? Fordi hvis vi bare kigger på vores bundlinje, så det, vi gjorde sidste år, kan vi egentlig bare gøre igen. Ja, vi skal lige indeksregulere plus 3 procent. <laughs> eller hvis vi kører lean øh, oven i det også, så skal vi også effektivisere Plus 3, 4, 5, 6, 7, 10 procent. Altså en, vi løfter ambitionsniveauet. Det er også en, en måde at tænke det på, men at tænke innovation ind som værende noget af det, vi gør for at holde os relevante, for at holde os øh, skarpe, for at, være, for at tiltrække talent, for at tiltrække kunder, for at udnytte øh, både teknologi og potentialer, øh, og potentialer i, øh, i produkter, vi endnu ikke har set. Så der, der, der er mange måder, vi kan, vi kan, vi kan dreje den omkring, som, og som jeg synes, man skal gøre. Grunden til, at man skal være innovativ, er også at øh, også for, for at være med i racet, øh, for, at sig, øh, for at holde sig konkurrencedygtig øh, på, på, på de markeder, man nu har med at gøre. Så der er, også en, der er også en forretningsmæssig vinkel på det, selvfølgelig. Og der er en menneskelig vinkel på det, som handler om at Øh, få tiltrukket talent, både gig workers og de fastansatte, så vi kan lave nogle, nogle produkter, nogle processer og nogle organisationer, som er relevante for vores medarbejdere og vores kunder. Puk, hvis du skal definere innovation, hvad, hvad vil du så sige? Hvad er, hvad er innovation for dig?
0: Innovation i min optik er, når du gerne vil videreudvikle på et givet produkt eller en proces eller en service, du har, og så ligesom tænker, at det her, det kan gøres bedre, eller man får en ny idé, og derfor så innoverer man ligesom på noget, man har, der er eksisterende, og det gør man ved, ved hjælp af forskellige metoder. Nogle gange så ser jeg en eller anden tendens til, at man forveksler det lidt med iværksætteri og det startup gør og altså miljøet Man skal måske lige definere de to ting forskelligt, altså iværksætteri er jo, når du laver noget helt nyt, det er, når man laver en radikal forandring og skaber noget helt nyt tit fra bunden af. Hvor at innovation er mere, i min optik i hvert fald, det her med videreudvikling af et eller andet, man allerede har. Altså hvis man allerede har et produkt, så innoverer man for at gøre det bedre, for at holde sig konkurrencedygtig, for at tilbyde kunderne endnu bedre produkter. Og det er ligesom det, man gør, når man innoverer, hvorimod at iværksætteriet går ud på, at du sætter den ned og siger, jeg vil gerne løse det her problem, hvordan kan jeg gøre det? Og så løser man det helt fra scratch, hvis man øh, kan sige det på den måde. Øhm, og der er jo det her med, at når du ligesom videreudvikler og innoverer, så er der jo mange, der bare sådan, så tager de deres medarbejdere ud og isolerer dem lidt og sætter dem på en på en, øh, en ø, og så beder dem innovere. Og, og jeg tror ikke, den isolation bliver en succes, Hverken hvis vi snakker om innovation i store virksomheder, hvor det er videreudvikling af, af noget eksisterende, eller hvis det er sådan, at de isolerer sig og sætter sig og siger, nu løser vi det her problem, og så isolerer man sig fra omgivelserne, og når man så et år senere har det her nye tilbud, så har verden måske indhentet en og fundet på det allerede. Så der er sådan lige skældene mellem de to. En klar definition for mig er, at øh, du, du bruger innovation til at videreudvikle noget eksisterende, noget du har. Øh, det er det, jeg sådan forstår innovation og det, jeg tænker ind i begrebet innovation. Øh, hvad, hvad tænker du, Erik, hvis du skulle definere innovation?
1: Jeg mener, det har noget at gøre med, at man udnytter nye tankemåder eller teknologier for at skabe øh, gevinster for sig selv eller for sine kunder på en ny måde. Øhm, og det med, at man skaber gevinster eller skaber værdi, det kan, jo, det kan du jo måle på mange måder. Det kan enten bare være, altså, som vi har snakket om tidligere, det er at, at, at fjerne bøvl eller muliggøre funktionalitet eller skabe en følelse. Det kan også være at skabe øh, konkret øh, profit selvfølgelig, men det er den der værdiskabelse, som man også kan, kan vende rundt i forskellige, øh, i forskellige vinkler. Jeg tror, for mig vil en definition være, at, at gøre ting anderledes med nye værktøjer, for at få en målbar gevinst for sig selv, for sine medarbejdere eller for sine kunder. Og det er sådan en helt, det er sådan en helt generisk definition med elastik i alle vinkler. Og den definitionen Ja, det kan godt være. Jeg er faktisk ikke slået den op, når vi skulle gøre det. Men med den definition, så kan du begynde at skalere det. Lige fra det, du siger, Puk, med, at det er noget, som foregår i entreprenørmiljøet, hvor du måske også laver radical pivoting af dine organisationer, eller af det, du har med at gøre, at du laver eller en teknisk breakthrough, øhm, løber med en forståelse af, hvad er bitcoin og blockchain, eller man øh, inkorporerer Facebook på en ny måde i sin marketing, eller hvad det nu er, man gør. Og så skal jeg lære det helt ned til, kan jeg ikke håndtere feedback på en ny måde? Kan jeg ikke bruge en eller anden tankemønster til at øh, øh, håndtere mine møder på, eller håndtere øh, et inflow af user stories ind i min agile verden? Altså, kan jeg gøre tingene på en ny måde, hvor jeg udnytter teknologi for at skabe gevinst, enten hurtighed eller, 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 eller transparens Altså, det, på den måde synes jeg, at innovationsbegrebet heldigvis kan strækkes i flere længder, Og det bør man forstå, netop for, som du siger, at man undgår det der med, at det er noget, der foregår kun i entreprenørmiljøet.
0: Jeg synes lige, du skal sætte lidt flere ord på radical pivoting af ens
1: organisation. Ja, er det ikke fedt ord? Det er et svært ord at sige. (laughs) (laughs) Radical pivoting. Når man pivoterer sin forretning, så er det, at man, at man drejer den om en af de akser, man nu har i sin virksomhed. Det vil sige, at man, man finder på en ny måde at lave line extension på, eller man udvikler sine produkter ind i et nyt marked, eller man laver helt om i sin organisering, eller man, altså, man, man drejer forretning rundt på en måde, som, er, 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 som skaber en ny måde at formidle, hvad man gør på, eller et nyt marked, eller en ny måde at organisere sig på. Og når man så gør det radikalt, så, så er det jo de store omkaldtreringer, man har med at gøre. Hvor man øh, pludselig skalerer fra, fra 5 til 50 personer, eller man går ind i, i nye markeder, fordi man arbejder virtuelt, og dermed så kan man pludselig være globale. Altså der, på den måde er det, er det på en, en skala, som er, som er radikal.
0: Mm, og det er også der, hvor et, det bliver forandringerne, der sker jo også. Det følges jo med innovation.
1: Ja, det gør det i så
0: radikalt, så skal du også tænke over, hvordan du køreprocessen, ja. for at alle er med.
1: Absolut. Uh, en god bog at læse til det, det er The Lean Startup af Eric Ries, mm. hvor netop det at lave pivoteringerne er en, en gennemgående tema for, hvordan man, uh, hvordan man håndterer det.
0: Og det er det, som, som jeg nævnte, jeg forbinder med iværksætteri. Mm. At man virkelig gør noget ved noget, et produkt eller skaber noget nyt. Ja. Hvor er det den anden end modsat radical. Hvad var det, du kalder Prøv at forklare det også.
1: Jamen, det, er, det er nok noget, som vi skal kalde sådan, hverdagsinnovation. Mm, eller hverdagsforbedring. Ja, de små skridter, de, de små forbedringer. Det, det med at sige, når du alligevel går fra, øh, fra sofaen til køkkenet, så tager du lige en kop med i begge hænder. Altså det, den der lignetanke med, at man kan lige så godt tage noget med, eller man kan gøre noget ekstra, eller lige gøre tingene anderledes, eller øh, hold, holde sin møde, skær møder ned, så de med, med vilje har halvtid, hvad de er sat af til, eller begynde at tænke anderledes. Egentlig at to årsager. For det første, for at provokere sig selv til at tænke nyt. Kan jeg gøre det her anderledes? og for andet for at få noget konkret ud af det, selvfølgelig. Men der er, der er et tankemønster om at få trukket den der fremmeliggørelse. Øh, nej, ikke få trukket den væk, med det. At få fjernet den der fremmeliggørelse, og få trukket tanken om at være innovativ eller være udviklende helt tæt til sig. Og netop innovation kan vi også dele op i, altså helt fra forretnings øh, forbedring, at vi bare kan forbedre vores processer eller vores tanker til forretningsudvikling, run the business, grow the business, og så til den radikale transformation, transform the business, for nu at bruge øh, øh, Gartners øh, begreber til forretningsudvikling.
0: Og lige netop dem, det er jo også nogle begreber, man kan finde i modellen the innovation matrix, som vi blandt andet længere til showet. Der er mm. en forklaring af den model på slide her.
1: Shout out til Mads Borg og Søren ja. Skov for at, at ligesom frame den og så har vi vi arbejdet videre med den i en i et ledelsesperspektiv. Fordi Innovationsmatricen, som den bliver præsenteret her, har fire kvadranter og deler ens aktiviteter op i uh, forskellen på hverdagsinnovation og strategisk innovation og forandring og forbedring. Mm-hmm. Og i, i de fire kvadranter, der er der forskellige uh, både innovationsmønstre og der er også ledelsesstile, som man uh, med vilje kan bruge i de fire kvadranter.
0: Lige i forhold til den model, så kan vi jo nævne, at vi har skrevet det her blogindlæg, hvor man kan gå ind og se på, hvordan man kan mappe ens innovation spectrum, og dermed se, hvilken, hvilken vej, der måske giver mest mening for en at flytte sig inden for de her firkanter, og også se, hvilke ledelsestil, der er tilknyttet. Så vi kan klart anbefale folk at gå derind. Øh, men det er ikke det, vi sådan ligesom fortsætter med nu. Nu vil vi gå mere i dybden med det her, har man egentlig lysten til at innovere? Så når man skal til at arbejde med innovation, øh, Erik, hvad... Hvad oplever du så typisk, eller hvad er det, du ser?
1: Når du begynder at arbejde med innovation, øh, så ser jeg nogle ledere have sådan en, øh, ja, vi vil egentlig gerne i gang med noget innovation, og prøv at komme i gang, og sætte nogle eksperimenter op, og prøve noget, lad, lad os dem prøve en i tre måneder, hvor vi gør det her. Og når så, når så resultaterne kommer tilbage, eller der begynder at blive nogle, nogle konkrete projekter, der skal, der skal eksekveres, så bliver nogle ledere i hvert fald sådan, ah, Arh, kan vi ikke lige udskyde det lige et halvt år til, vi, er, til vi, vi skal lige forbi Q3 og Q4 også, fordi Q3, der ligger ankerbudget rullet, det vil vi godt lige have styr på, og Q4, det er årsluk, og så kan vi kigge på det. Og, altså, og så udsætter man det hele tiden, øh, fordi man er bange for enten bange for risikoen i det, man håndterer, eller, eller det, man sætter i gang, eller man er bange for, at det konkret giver nogle forandringer, som man ikke kan styre, eller ikke ikke kan kan overskue konsekvensen af. Så den der bekymring for at at sætte det i gang, tror jeg ikke er så stor, men det er mere den der... Når det nu kom tilbage, så har jeg svært eller, mm, så har jeg sværere ved, ved at fagne det, og så begynder jeg at sige nej til de konkrete handlinger. Det har jeg oplevet.
0: Men det handler vel også om, hvor radikal innovations, altså, radi, hvor de eksperimenter, man sætter op, er. Det
1: er den ene ting, ja. Altså,
0: for, for jo tættere det er på de små skridt, jo nemmere er det vel også at følge op på at blive ved med at lave, end at man omvælter hele muligheden.
1: Klart. Baby steps. Øh, først, øh, altså over de, 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 de små ændringer først og øve sig i at lave forandringer, og øve sig i at, at, at tænke nyt, øve sig i at flytte sig væk fra øh, en best practice over til måske en current practice. Øve sig i de der ting, og så lige så stille arbejde sig ind på områder, som er, som er øh, tungere eller sværere at have med at gøre, hvor, der, hvor du måske også har øh, din primære kunder liggende. Der, hvor det kunne gøre mere ondt, der hvor, hvor gearingen i, i indsats og risiko, er større. Og når man så har... Hvis man har lavet nogle prototypes eller nogle prototypes på nogle af de mere ufarlige områder, så kan jeg godt forstå, at lederen vil have større tendens til så øh, at kaste sig over de områder, som måske er mere følsomme over for din, din forretning. Er det, det, det giver meget god mening.
0: Men er det kun lederne, der skal have lyst til det?
1: Nej, det er bestemt alle. Det er også dine, dine key influencers i din, i din virksomhed. Men man kan sige meget af... Øh, meget af de, den gatekeeping, der foregår, det foregår på ledelseslagene selvfølgelig. Hvor mm. det er dem, som giver, jeg tror, ja. siger ja nej til, skal vi bruge ressourcer og, 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 og timer på XYZ, eller skal vi gøre det på noget andet? Så de, de sidder som naturlige gatekeepers for det der, vil jeg også forstå. Men lysten til at, at gå i gang og lysten til at forandringer øh, og innovation, skal vi have skabt øh, alle steder i organisationen. nogle år tilbage, der øh, var jeg med på nogle større IT-projekter, og noget af det, vi, øh, før, før vi gik i gang med de ting, der skulle komme med en business case. Og jeg er ikke sikker på, at man altid skal komme med business cases øh, for, for noget, som, som er innovativt af flere årsager. For det første er det jo ikke slet sikkert, at vi på nuværende tidspunkt har viden nok til at sige, om der er en business case. Altså, er der penge i det her? Er der markedsandel? Er der en, en forretningsmæssig gevinst i det her? Det ved vi jo ikke, fordi vi arbejder med noget, hvor vi, øh, hvor vi ikke nødvendigvis ved konsekvenserne af det, vi sætter i gang. Noget andet er, at vi, vi, der er måske så mange hypoteser eller antagelser, at vi først skal have lavet noget hypotesedrevet øh, test, øh, inspect, adapt, øh, før vi kan komme videre med det. Så jeg, jeg har faktisk hørt flere begynde at arbejde med, i stedet for at kigge på en business case med Excel-ark og kroner og øre og payback time, så kommer de med en business justification. Og en liste af de antal prototypes og prototypes, som de har gennemført for at kunne retfærdiggøre, at det her giver mening. Jeg vil hellere se din liste af prototypes, end jeg vil se din business case. Og det synes jeg er en fed måde at begynde at tænke det på. Meget mere modig, og man skal nok gøre det i, 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 i mindre omfang, fordi man skal lige teste den her metodik af. Men jeg synes, det er en fed måde at tænke det på. Så når du
0: skal lave sådan en uh, prototype liste mm. Hvordan gør man så? Hvor starter man?
1: Eller en, en liste over de eksperimenter, man har, har lavet, eller mm. hvad det nu man gør, i stedet for at komme med en business case med payback time. Jamen, man, man kommer med en... Man kommer og sin prototype. Se her, kære c ledere, vi har lavet den her prototype. Vi har faktisk haft øh, øh, fem slutbrugere ind over det her. De har sagt, at det giver meget god mening, og de har faktisk også sagt, at de gerne vil købe sådan en, og de har faktisk også sagt, at vi vil gerne købe sådan en af ja, jer. Ja. Og de har faktisk sagt, at vi vil gerne købe sådan en af jer, ja, og vi vil betale 5 dollars for den. Så de har retfærdiggjort der, gennem en prototype, uden at bygge produkter, måske helt færdigt, men med, med gaffetape og med, med, med software, som halter og alt sådan nogle ting i et, et miljø. der har de at eller påvist med en vis sandsynlighed, at der er nogen, der gerne vil vil betale for den her service. Man har jo ikke gået ud og lavet store markedsanalyser a- og lavet, at når vi bruger en million på det her stykke IT, så kan vi retfærdiggøre, at inden for 3-5 4, 5 år, så får vi de her penge tilbage. Det er ikke mm. den type Excel-øvelser, man skal have med at gøre. Du skal sætte dig ned og lave en, lave en hackathon, eller få folk ind til at lave en... Være med til at lave en måske en papirbaseret version af det stykke software du har med at lave, hvor du skubber post rundt mellem hinanden eller simulere hvordan et flow foregår. Nu skal du forestille dig, at du klikker her, og dermed få samlet øh, en vis mængde evidens for at den hypotese du har opstillet, at den kan, øh, den kan holde vand. Det, det oplever jeg flere af, de kommer med den type dokumentation eller hvad kan man kan sige øh, endorsement af deres aktiviteter.
0: Så det handler også om øh, minimal, minimal viable product og hurtigere release. Noget, der kan bruges til bare et eller andet.
1: Analogien over i skomverdenen er, er stærk, det er helt sikkert, der. Ja.
0: Det lyder jo meget sådan, øh, produktfokuseret, når du sidder og siger det her. Hvad så, hvis man øh, skal innovere på kultur, eller ledelsesstil eller processer? Eller noget andet, et andet sted i virksomheden, det du startede med at sige, man skal huske, og så ja. gøre. Hvad så? Laver man så, så en liste over de eksperimenter, man kører, eller de processer, man tænker, eller præsenterer en powerpoint af, sådan her kommer det til at se ud fremadrettet, og så, det har medarbejderen sagt, hvor fedt? Eller, er det det samme? Kan det ja, jeg,
1: jamen, jeg ville da bruge mange af de samme ting. Noget, et, noget jeg oplever, at folk eksperimenterer mest med i øjeblikket, det er mus-samtalen. hvor folk siger vi har et problem, det problem vi har det er at vores mus samtale den foregår kun en gang om året og den skal ligesom favne et helt år tilbage i tid og kigge et helt år frem i tid og det er rigtig svært at have med at gøre Lad os sige, at det er det problem, vi gerne vil løse, at vi vil gerne prøve at være innovativ omkring det der. Så siger vi, okay, kan vi knække det på den anden måde? Kan vi for eksempel lave en, en keep-and-try-øvelse? Hvad er fedt? Hvad skal vi beholde? Eller hvad skal vi prøve i stedet for? Mm. Og så prøve at være innovativ. Nu laver vi et eksperiment, hvor vi kører mus-samtale hver 14. dag. Det kalder vi det minimus. Eller mm-hmm. hvad det nu end er, vi minimus. gør det, vi kalder det minimus. Eller vi eksperimenterer med, hvorfor er det lederen, der skal være central i alle mus-samtalerne? Hvorfor er det ikke dig, Puk, der kan være mentor for mig, og jeg kan være mentor for Morten, og Morten kan være mentor for Janette, og Janette kan være mentor for Abdul. Vi kan lige så godt gøre det på en anden måde, hvor det ikke er lederen, der er centralt øh, omdrejningspunkt i alting, men distribuere den, øh, den der mentorkraft til hinanden. Det er også et eksperiment, man kan tage. Og så sætte en eller anden prøveperiode op. Det lyder da som en god idé. Lad os prøve det i tre måneder. Det kan være, at det er en fejl, men så har vi i hvert fald eksperimenteret med det, og fået nogle læring ud af det. Så man kan godt bruge nogle af de samme mønstre til eksperimenter, som man gør til produkter processer på sin kultur eller sin, sin organisering eller sin ledelsesstil. Det, det kan man sagtens gøre. Og du kan også lave nogle måder, måder hvor, du, hvor du måler det på. Hvor du måler, fungerer det her godt eller skidt med et banalt smileometer mm. eller med en keep and try session, hvor du får noget kvantitativt og kvalitativt ind også. Man kan man kvise kan folk på det, om det fungerer. Altså, der, der er lige så mange måder, man kan måle øh, innovation i sin kultur, som man kan øh, på sine produkter.
0: Så jeg, inden vi slutter, øh, så lige hurtigt, hvad er det egentlig, det kræver for at være innovativ? Vi dykker ned i det også i nogle øh, andre episoder i nogle mm. blogindlæg, men lige hurtigt, hvad kræver det?
1: Hvis ja. vi prøve at være sådan helt praksisnær, så kræver det øh, at få lov eller have lyst. Og det, det kræver egentlig begge dele, at, at du, du giver dig selv lov til at eksperimentere med det, du... Altså din best practice eller din current practice. Og du som leder giver dine medarbejdere lov til at, at bruge tid på det og lave en eller anden aftale om at sige, ja, I må, lad, lad os bruge... Hey, lad os alle sammen stimle sammen på fredag. Og så bruger vi fra, fra 9 til 12 prøver simpelthen at se, om vi kan skabe noget andet eller have en anden tilgang til det. Altså, det handler om at, at sætte tid af til at Øh, evaluere, hvad vi gør, og tænke nyt, og få stemt folk sammen. Få lavet en, en stor vifte af aktiviteter eller områder, som man kunne arbejde med. Få dem øh, prioriteret. For at sige, øh, det prøver vi at arbejde med. Lad os lave en prototype på det her. Eller lad os prøve at lave et eksperiment. Og er det en eller anden, der vil bruge tid på det? Er der en eller anden, der vil komme med et oplæg? Og så kræver det også, at man er villig til at absorbere det, der så kommer tilbage igen. Uh, lad os nu uh, lad, lad os tage den her PowerPoint-template eller den her tilgang. Lad os prøve at arbejde med vores mus eller vores feedback på den måde i stedet for. Jeg sidder med en, uh, en, en virksomhed ude i uh, ude Brøndby, som uh, cirka en gang om måneden på den måde, de kører deres fredagsmøder på, og laver om, og de laver konstant om i den måde, de kører deres fredagsmøder på, for hele tiden at justere og prøve noget nyt, så arbejder de med nogle kort, de sidder med på hånden, så nogle talekort, eller så laver de visualiseringer ved deres arbejde på en ny måde, eller de kører bordet rundt på en ny måde, eller de laver afrapportering i Excel på en ny måde, de hele tiden prøver nogle nye ting, det er lige præcis den rigtige måde at gøre det på, og de ved godt, at nogle af de eksperimenter, det er noget, de smider ud igen, om to måneder, fordi, nå, det var en dum idé. Men så ved vi, at vi har prøvet det af, og det gør altså, at når de skal lave de her forandringer, så behøver de stort set ikke have nogen længere, nogen lang forandrings, hvad siger, forberedelse på det, fordi de er, de er vant til, at de er med det der. Når nu kommer der en ny ting. Åbne ører, åbne øjne, lad os prøve det af med åbent sind. Så det, og det er en meget praktisk måde at gøre det på. Altså, så tid af, øge hyppigheden af, hvornår du eksperimenterer med det, og øh, vær ikke bange for at, øh, at, at smide ting ud, når du har prøvet noget af, som ikke virker.
0: Det var om det innovative mindset, hvor at det jo ikke kun handler om det, man skal tænke, og den tilgang, man skal vælge, men også at man skal se det bredere end bare produkter og entreprenørskab. Så lige kort for at opsummere, så handler det om, at innovation jo ikke kun foregår i R&D, det foregår også i din egen afdeling, det foregår også på din egne møder, hvor du kan innovere. Det handler om at kigge på, er det babyskridt, vi tager? Er det hverdagsinnovation, eller er det radikale innovation? Hvilke mekanismer er det ligesom, der spiller ind, og hvor store bliver de forandringer, man så ligesom skal igennem, når man, når man begynder at innovere? Øh, og så skal man huske netop, at det ikke kun involverer produkter, men også dine processer og alt det omkring. Det handler om at blive bedre til at tænke anderledes, så man hele tiden kan udfordre den status quo, man befinder sig i. Vi har jo stadigvæk ikke fået nogen ratings, men vi har også kun lavet fem episoder.
1: Ja, så må vi jo skynde os at få nogle flere episoder ud, så det er også det, vi er i gang med nu.
0: Ja, og hvis I skulle have lyst til jer, der og lytter til at så ville vi være meget glade, fordi at det, iTunes fungerer også eh, apropos machine learning og sådan noget, vi har snakket med Anders om i et tidligere afsnit. Mm. Så eh, jo ratings, når man får dem i iTunes, så er der en algoritme, der siger, at der er nogen, der synes, det her, den her podcast er fed, og så eh, bliver den vist til andre, der interesserer sig for, ledelse, og, og det omkring business. Øh, og så, så bliver podcasten jo udbredt, og det er jo det, vi godt kunne tænke os, at øh, I hjælper os lidt med.
1: Nej, ja, det er jo skønt. Vi har, vi har fået fint feedback face to face, og det er jo rart at få det også øh, ud til andre. det er jo Helt sikkert. Det er det med skønt.
0: kollegaer og venner. Øh, ja. Og hvis der skulle være nogle spørgsmål, så kan I altid fange os på Twitter, på LinkedIn, vi mm-hmm. Korsvik Østergaard, på Kvalenberg, bloggerøstergaard.dk skrådstreg podcast. Præcis. Der finder man også alle de tidligere episoder. Præcis. Og ellers er det jo at downloade den i sin podcast-app. Sin foretrukne podcast-app, vi udkommer øh, i de fleste af dem, tror jeg faktisk. Ja,
1: dejligt. Ja. Hmm.
0: Fremtidens ledelse.
1: Velkommen. <laughs>